0: dan Indonesia kembali lagi bersama kami dalam podcast BMM Universitas Udayana. Oke teman-teman kali ini kita hadir bersama dengan Kementerian Kebijakan Daerah BMM Universitas Udayana. Dan teman-teman perlu diketahui bahwasannya kali ini kita akan berbincang-bincang Dari topik yang tentunya sudah sering kita bahas, sudah sering kita uh, perdebatkan Dan juga yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini yaitu seputaran COVID-19 Dan bukan hanya kita, kita membahas terkait dengan COVID-19 pada kali ini teman-teman Namun edisi podcast kedua dengan tajuk Dirunung COVID-19 Bali Bisa Apa? kita akan lebih membahas di sini tentang kebijakan pemerintah salah satunya yang menjadi kebijakan pemerintah adalah PKM atau pembatasan kegiatan masyarakat dan juga PSBB atau uh, pembatasan sosial skala besar Oke okay, teman-teman, kali ini Nanda nggak akan sendiri Seperti biasa, Nanda akan selalu ditemani dengan pembicara-pembicara yang hebat dan luar biasa Kali ini sedikit uh, nervous teman-teman dan juga sangat uh, berbahagia ya Karena kali ini Nanda akan berbincang dengan seorang yang luar biasa juga Siapakah dia? Dia adalah Iwayan Gendo Suwardana Yang merupakan uh, pengacara dan juga Aktivis Oke teman-teman langsung saja tanpa berlama-lama Mari kita sambut uh, pembicara kita Pada kesempatan kali ini Yaitu Bli Gendo Baik, terima kasih Kani, atas Waktunya Sebelumnya selamat malam uh, Pembicara kita yang sangat luar biasa Bli Gendo diastu, Selamat malam
1: Halo malam, malam Dan malam,
0: teman-teman ya. selamat malam Semoga sehat dan berbahagia selalu semua ya Oke, okay. sebelumnya nervous nih legenda <laughs> karena berbincang dengan seorang pengacara ya belia.
1: Ya, ya, ya. Oke, okay, <laughs> sambil, sambil ini ya uh, gelap nggak? Saya nggak tahu nih soalnya.
0: Nggak, udah terang legenda, udah terang.
1: Ya, ya. Oke, okay, oke, okay, lanjut.
0: Legenda. Jadi pada malam, kal- pada malam hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan uh, ke- keberlanjutan dari topik kita sebelumnya Yaitu, selanjutnya, mm. dirundung COVID-19, Bali bisa apa? Part 2 Nah, legenda seperti yang kita ketahui, sampai detik ini juga kita masih bergunjing, du- masih bergunjing Dengan keberadaan isu COVID-19 yang habis-habisnya Dan juga uh, kebijakan-kebijakan pemerintah yang um, mengeluarkan kebijakan guna mencegah penyebaran COVID-19 ini sendiri dan hmm. sebelum kita berbincang lebih jauh nih sebelumnya, silahkan bergeno memperkenalkan diri dulu dan sekiranya uh, profesinya apa, lalu kesibukannya seperti apa selama, selama di rumah aja nih juga
1: oke okay. oke okay, terima kasih uh, teman-teman uh, sorry, kalau tadi jam jam 3 ya, saya mm-hmm. gak kurang fitness uh, Uh, jam 3, jam berapa baru bangun, jam 5 kayaknya itu, waduh, untungnya tadi di kontak, <guluh> dan bisa mundur jam 8, jadi saya mohon maaf, karena tanpa konfirmasi tadi, jam 3 nggak jadi. Uh, ya, saya Wayan Suardana di Akram Dipanggil Gendo, uh, saya di, hari-hari di kantor saya, Gendolo Office, uh, <guluh> saya pengacara, kemudian saya juga uh, aktif di uh, isu-isu sosial, Dan saat ini saya di organisasi ada di Walhi saya di Walhi Nasional sebagai Dewan Nasional jadi kalau di Walhi wahana lingkungan hidup Indonesia atau Walhi itu ada legislatifnya terdiri dari lima orang itu namanya Dewan Nasional kemudian badan pengurusnya itu Direktur Eksekutif Nasional nah kami pengawasnya Pembina, kalau di yayasan mungkin macam pembina dan pengawasnya badan pengurus. Walhi sendiri di 28 provinsi se-Indonesia. Uh, saya salah satunya Dewan Nasionalnya. Uh, periode harusnya sudah selesai, tapi karena covid ini kami tidak melakukan Kongres Nasional diundur. Terus saya juga di Forum Bali, Forum Bali adalah reklamasi. Uh, di beberapa yayasan lingkungan hidup juga, di Badak di pembina Yayasan Manik Bumi Singaraja, kemudian saya pembina uh, Yayasan Harmoni Parayangan, kemudian saya juga pembina Yayasan untuk isu HIV/AIDS uh, dan narkotika penulangan HIV/AIDS uh, HIV dan narkotika namanya Yakeba atau Yayasan Kesihatan Bali. Saya juga uh, di Yayasan untuk menyantuni uh, anak-anak yatim piatu, kemudian Uh, saya dewan pengawasnya praksis perkumpulan praksis bertempat di berkantor di Jakarta uh, kurang lebih begitulah uh, ada beberapa kegiatan-kegiatan lainnya tapi lebih banyak saya memang di isu-isu sosial hmm, dan di lembaga-lembaga sosial begitu lebih
0: wow sangat banyak banget ya kegiatannya Bligendo ya Bligendo ini aktivis sudah dari mahasiswa ya atau uh, baru nih setengah, hidup,
1: setengah setengah hidup saya kayak setengah oh. umur setengah umur hidup saya. Jadi kalau saya sekarang umurnya berapa? 44 ya sekitar 20 hmm. 22 tahun 24-an tahun saya uh, aktif di uh, di organisasi uh, baik hmm. organisasi mahasiswa organisasi ya. sosial, ya, termasuk ya macam-macam karena so, hobi saya kayak Ani sih hobi saya serabutan <laughs> serabutan Dan macam saya suka semacam-macam isu makanya kalau saya sebetulnya agak terganggu kalau disebut aktivis lingkungan gitu buat saya karena sebetulnya ya di isu hak asasi juga saya lama, di isu hmm. uh, narkotika juga saya lama gitu di, di, di aktif juga di lembaga-lembaga olahragaan juga pernah hmm. jadi ya Kalau saya sih lebih lebih senang kalau disebut ya... ...bukan aktivis ya, pegiat kemanusiaan aja.
0: Iya, luar biasa sekali deh Bli Gendo nih, mantap. Baik Bli Gendo, langsung saja kita pada pembahasan kita... ...pada kesempatan kali ini. Bli Gendo seperti yang kita ketahui bahwasannya... ...kita sampai detik ini, sampai saat ini kita masih bergunjing... ...dengan yang namanya virus corona atau COVID-19 ini Bli Gendo. Dan bahkan semakin hari... Dan maka semakin hari ternyata uh, jumlah dari orang-orang yang positif virus corona itu sendiri semakin meningkat, begindo. Nah, brigendo semenjak masuknya virus corona ke provinsi Bali itu sendiri, se- uh, semenjak masuknya um, virus corona itu sendiri ke provinsi Bali, pemerintah provinsi Bali mulai menerapkan dan juga mengeluarkan serta menghimbau beberapa kebijakan-kebijakan untuk masyarakat provinsi Bali. Nah, brigendo Di awalnya kita menerapkan yaitu bagaimana di sini pemerintah menghimbau untuk kita belajar, bekerja dan juga uh, beribadah dari rumah. Lalu dilanjutkan dengan kebijakan untuk menutup sejumlah uh, objek-objek wisata yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya banyak orang. Lalu um, meniadakan kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan di Provinsi Bali yang merupakan kegiatan akbar di Provinsi Bali seperti seperti yang kita ketahui yaitu ada PKB atau Pesta Kesenian Bali dan Belum lagi ada Waktu ini dilarang Yaitu bagaimana Untuk mengarak ogogoh itu sendiri Pada saat perayaan uh, Pengrupukan Menuju Penyepian itu sendiri Bligendo Lalu sampai saat ini Kita ketahui bersama Bahwasannya Sudah diterapkan PKM Atau Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kota Denpasar Dan Bligendo Bagaimana sekiranya sudut pandang dari seorang brigendo menyikapi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi Bali untuk menangani kasus COVID-19 ini? Apa sekiranya sudah tepat atau bagaimana sekiranya sudut pandang dari seorang brigendo akan kebijakan-kebijakan ini? Yang...
1: Perspektifnya pemerintah tentu Bali, pemerintah pusat ya dengan klaimnya gubernur. yang menyatakan dia dipu- mereka dipuji oleh bapak presiden gitu dan bahkan dijadikan percontohan ya tentu Bali alat-, alat ukurnya itu adalah pendapat pemerintah pusat kalau benar klaim itu berarti bagus berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah Bali bagus tapi kemudian kalau kita melihat sisi yang lain dengan perspektif yang lain semisal saya mencoba melihat dari Uh, sisi uh, yang saya amati menurutnya apa yang dilakukan oleh pemprov Bali ini sebetulnya tidak ada yang istimewa itu uh-huh. hanya saja kan uh, lagi-lagi cara pandang saya berbeda dengan pemerintah pusat ya kalau pemerintah pusat kan melihat indik- indikatornya misalkan dari uh, jumlah yang tidak perlu besar kemudian kena tidak terjadi kenaikan yang signifikan kemudian kok uh, yang meninggal juga 4 kan begitu ukurannya begitu oh, kemudian kemudian dilakukan tanpa PSBB misalkan. Bali tidak pernah mengajukan PSBB tapi kemudian berhasil menekan laju trans, peningkatan kasus dan menekan laju transmisi. Kalau itu diindikasinya, alat ukurnya ya bisa jadi benar gitu kalau statistik cara mengukur begitu. Tapi kalau melihat bagaimana cara kerja pemerintah Provinsi Bali, cara kerja mereka ya, maka saya bilang sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali tidak ada prestasinya sebetulnya. Hmm. Pertama eh, biasa saja begitu, biasa saja. Hanya kemudian pemprov Bali ini diuntungkan dengan diuntungkan dengan situasi struktur sosial masyarakat Bali. Pertama diuntungkan dengan adanya desa adat hmm. sangat membantu dalam proses ini kan. Kemudian diuntungkan dengan culture culture masyarakat hmm. Bali yang relatif sebetulnya apa ya karena Kalau saya asumsi saya sih karena memang dari kecil kita diajarkan hormat itu kepada empat guru catur guru gitu ya salah satunya guru Swadiaya gitu sehingga menempatkan uh, apapun yang dilakukan pemerintah itu adalah yang terbaik gitu sehingga relatif masyarakatnya uh, tidak tidak resisten gitu tidak resisten dari awal ketika misalkan mendapatkan imbauan atau apa gitu. kerja pemerintah Bali menurut saya. Uh, Seriusnya baru belakangan, terusnya mm-hmm. kalau makanan Tapi itu pun nggak maksimal dibandingkan dengan misalkan Jawa Tengah ya Pak Ganjar, gitu ya. Ganjar yeah. Pranowo dibandingkan dengan dengan Gubernur Jawa Barat, kemudian dibandingkan dengan Ibu Rusma gitu. Bu Risma Bu uh, Risma Gubernur Bali nggak ada apa-apanya kerjanya gitu. Saya saya tidak ngenyit, tapi saya berdasarkan satu pengamatan yang objektif. Pertama begini. Kebijakan apa yang dilakukan oleh Gubernur Bali semenjak ada uh, ada kasus di Bali atau semenjak merebaknya COVID di Indonesia kemudian uh, 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 adanya m- m- apa namanya adanya uh, keputusan Presiden soal darurat kesehatan masyarakat pertama yang dilakukan oleh Gubernur adalah imbauan sifat sifat imbauan yang tadi yang tadi Nanda bilang. Bekerja oh. di rumah, stay, ya stay at home, begitu ya. Uh, social distancing, ya, mm-hmm. gitu. itu masih menggunakan social distancing. Kerja di rumah, belajar di rumah dan segala macam. Lalu kemudian imbauan itu uh, juga termasuk memperpanjang nyepi lagi satu kali, semacam mm-hmm. tes kias gitu, dengan menggunakan ngembak nembak uh, geni. Tapi di situ menggunakan pranata sosial, uh, peranata masyarakat adat kan, dan PHDI. Mm-hmm. perpanjang sekali terus udah itu imbauan ngejar sina. Yeah. Uh, setelah, setelah itu ndak ada action yang lain selain imbauan kan? Mm. Tapi yang digunakan adalah kekuatan masyarakat adat. Sehingga masyarakat adat yang bergerak yang melakukan eksekusi. Uh, paling banter kemudian yang dikeluarkan gubernur kan adalah penetapan uh, sa- kalau masalah uh, status darurat. Mm. Status darurat siaga status darurat siaga siaga wabah. yang kemudian diperpanjang, lalu terbit kemudian SK nomor 8551 tahun 2020. At least sampai segitu tuh yang dilakukan oleh oleh pemprov dalam soal kebijakan uh, huk, politik hukumnya hanya begitu yang dilakukan. Uh, waktu itu bahkan anggaran pun belum, belum hmm. ada penganggaran yang dilakukan termasuk menstimulus uh, masyarakat. anggaran jaringan pengaman sosial nggak ada, skema-skemanya nggak ada. ada perencanaan berbasis
0: baik bisa dilanjutkan kembali ya abdi
1: oke udah mulai rekam?
0: sudah nih, sudah saya
1: rekam hmm. nah, PKM oke okay, PKM Hmm. Pembatas di, di dasar hukumnya, di undang-undang mana bisa menemukan PKM itu? Kita spesifik dalam COVID ya. COVID dulu ya. COVID ini, pemerintah pusat, itu sudah menetapkan bahwa yang digunakan untuk merespon COVID ini adalah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Itu rezim itu yang digunakan. Rezim hukumnya itu. Thank you. Rezim hukumnya itu, nggak ada yang lain. Ya. Nah, ya, 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 ya. dan kemudian Presiden sudah menetapkan sudah menetapkan uh, darurat kesehatan masyarakat COVID 19. Sudah membuat peraturan pemerintah tentang kemudian sudah memilih PSBB sebagai responnya. Udah. Jadi kalau mau ngomongin bagaimana bagaimana uh, 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 kebijakan politik yang harus diambil dalam merespon publik dasar Dasar hukumnya apa? Undang-undang kekarantinaan kesehatan masyarakat, PP21 2020, Formen KES nomor 9 tahun 2020. Sudah, dikunci itu. Di situ harusnya. Siapa yang berwenang? Yang berwenang adalah pemerintah pusat. Daerah melaksanakan karantina kesehatan pemerintah pusat yang menemukan. Nah, sekarang kita cari di undang-undang kekarantinaan kesehatan masyarakat. Eh, karantina kesehatan. Di pasal berapa bisa ditemukan ada yang namanya bentuk respon darurat kesehatan masyarakat atau bentuk kekarantinaan kesehatan itu namanya PKM, nggak akan ditemukan. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. makanya mereka sebut PKM non PSBB awalnya. Jadi wali kota menyebut PKM non PSBB, non PSBB berarti dia pembatasan kegiatan masyarakat bukan PSBB tapi pembatasan. Nah cuman saya nggak tahu, nggak ketemu di mana itu ada aturan gitu. Kagak ketemu. Maka satu-satunya yang 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 bisa kalau melakukan pembatasan strike dengan ada sanksi ya, boleh melakukan imbauan. Tapi tidak ada sanksi, boleh enggak boleh, enggak melakukan psbb boleh enggak boleh dengan imbauan boleh enggak boleh. Tapi kalau ada masyarakat yang melanggar, enggak boleh disanksi yang dilakukan oleh pemerintah adalah persuasif. Yang dilakukan pemerintah itu harusnya persuasif. Kalau ada kerumunan datangin sadarin, gitu loh. Bentuk gugus tugasnya untuk persuasif, nggak boleh ada sanksi. Nah, sekarang PKM ini dia memberikan sanksi, tapi bukan PSBB. Mereka sebut mikro PSBB, PSBB secara kecil atau PKM non PSBB. Nggak ada itu rumusnya. Makanya saya 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 jujur aja, saya berani sesumbar nantang kok. Ayo debat hukum deh, siapapun gitu. PKM itu apa dasar hukumnya? Saya juga tidak benar. positivistik gitu seolah-olah bos wow, itu da- situasi darurat masih aja ngomongin ngomongin prosedur. Enggak tidak. juga. Tapi kan PKM ini menurut saya adalah satu kebijakan hukum yang tidak punya dasar hukum. Enggak ada dasar ya, hukum hukumnya. Lalu materinya apa? Materi PKM itu kan materinya PSBB. pembatasan belajar, pembatasan bekerja, pembatasan kegiatan keagamaan e, maksimal 20 orang kalau di luar rumah. Kalau instruksi gubernur kan 25 orang maksimal. Kalau PKM 20 orang sesuai dengan sesuai dengan Permenkas nomor 9 2020. Terus kemudian pembatasan jam malam, pakai masker, pembatasan keluar masuk kendaraan kan sama isinya dengan PSBB. Lalu apa bedanya PKM dengan PSBB? Kan ada bedanya sesungguhnya. Bedanya kemudian adalah mereka menyatakan dirinya bukan PSBB karena dilakukan di level desa. Iya. Yeah. Kan, kan itu saja. Lah mm-hmm. kalau begitu saya jadi curiga apa sih yang dihindarin kenapa Pemkot itu meng, eh, tidak mau mengajukan saja sekalian PSBB gitu. Sekalian jelas mm-hmm. nih sanksinya diatur undang-undang tidak melanggar hukum. PKM-nya mereka ya, kalau melihat perwali nomor 32 tahun 2020 ini, tahu, kan konsiderannya apa? Dasar hukum perwali ini, peraturan wali kota nomor 32, kalau nggak salah apa, 23, sorry. kalau saya, mm-hmm. Perwali nomor berapa dia? Nomor 32 kalau nggak salah ya. Saya mm-hmm. uh, agak-agak uh, datanya agak gak, gak buka soalnya. Nah, yeah. perwali... nomor 32 kalau nggak salah ya, 32 2020 itu dasar, dasar hukum landasan yuridisnya mereka bilang kan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan PP 21 2020 Permenkes 9 tahun 2020 plus ada lagi satu Undang-Undang Bapak Penyakit Menular. Kan itu mereka jadikan rujuan. Bagaimana kemudian mereka merujuk pada Undang-Undang uh, Kekarantinaan Kesehatan, tapi kemudian mereka menyatakan mereka bukan PSBB yang diatur oleh Undang-Undang, Kesehatan, uh, Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan. Jadi Uh, dia uh, perwali ini PKM-nya dia sudah gagal gitu sudah sudah rancu uh, dari landasan yuridisnya. Dia sudah kacau sejak dari dilahirkan gitu sejak dari dipikirannya landasan yuridisnya sudah kacau Nah materinya PSBB tapi nggak angkutin PSBB levelnya di dibawah ketingkat uh, ketingkat desa desa adat dan kelurahan. Kewenangannya ada di wali kota. Padahal kewenangan penyetujuan itu harusnya kewenangan setiap pembatasan COVID-19 itu, pembatasan masyarakat itu adanya di Menteri, bukan di wali kota. Ini sudah, kalau ini kalau dibilang kreatif, wali kotanya benar kreatif, tapi kalau dibilang dia membangkang, ya dia pembangkang sebetulnya gitu. <laughs> Nah, terus PKM, PKM ini apa sanksinya coba kalau kita cek sanksinya ya sanksi apabila masyarakat melanggar pasal 9 perwali kemudian melanggar pasal 14 huruf B dfh F huruf B D gitu ya itu sanksinya adalah salah satunya perintah untuk membeli masker, temen men tuh saya lihat ada sanksi administrasinya perintah untuk membeli masker masker yang yang terakhir ada perintah tidak apa sanksinya adalah tidak dilayaninya tidak dilayaninya administrasi penduduk uh-huh. itu Walikota mikir nggak dibenarkan tidak oleh undang-undang administrasi kependudukan bahwa sanksi terhadap penduduk adalah tidak melayani administrasi kependudukan itu juga problem Nah tapi menurut saya esensinya adalah terlihat sekali pemerintah kita mau melakukan pembatasan masyarakat tapi tidak mau melakukan tidak mau mengeluarkan anggaran ya. mau memaksa tapi nggak mau menjalankan kewajiban ini gubernur dan wali kota ini sama-sama saja tidak mau mengeluarkan dana walaupun ada di situ bantuan sosial kalau satu desa yang mengajukan PKM nanti bantuan sosial akan diambilkan dari APBD lalu pertanyaannya kenapa tidak sekalian PSBB? Nah walaupun saya sebetulnya sekali lagi saya apapun bentuknya mau diambil pertama tempatkan dulu dalam konteks koridor hukum yang kedua yang paling penting adalah apapun bentuknya jamin kesehatan apa jamin eh, apa namanya jamin kebutuhan dasar penduduk jamin kebutuhan dasar penduduk itu yang enggak ada itu yang enggak ada dari sekian banyak ke, ke eh, apa namanya dari sekian banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Music.
0: Gitu Oke. Okay. lalu kalau melihat uh, apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Bali saat ini PKM lah ya eh, maksudnya wali kota ya hmm. pemberlakuan PKM ini hmm. apakah kita melanggar undang-undang yang sudah ditentukan di pusat dan sebenarnya dibilang tadi undang-undang tentang karantina kesehatan itu sendiri?
1: Hmm. Iya. Apakah
0: kita melanggar? Uh,
1: siapa yang melanggar? Lalu apakah? Pem- oh. Pemkot. pemkot melanggar.
0: Lalu sanksi pidananya seperti apa?
1: enggak kalau melanggar itu kan dia masuknya kosok mm-hmm. kalau gini kalau dalam konteks hukumnya apabila mm-hmm. ada ke uh, ada keputusan tata usaha negara atau kebijakan gitu ya basic king uh, yang dikeluarkan oleh ini bukan basic king ini, kayak regeling ini ya Ap, mm-hmm. kalau ada keputusan hukum yang dikeluarkan oleh oleh pemerintah dan itu dianggap bertentangan dengan Uh, 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 peraturan di atasnya uh, maka dia itu bi, uh, bisa di di judicial review uh, bisa di judicial, judicial review gitu jadi nggak ada sebenarnya ada pidananya kayak perwali ini ya mekanismenya ya di judicial review karena dia bertentangan dengan peraturan hukum di atasnya gitu
0: Sangat menarik juga ya, Bli Gendo tadi menyampaikan analogi analogi tentang kumpul kebun yang kita kaitkan dengan isu saat ini, hmm. um, keberadaan, apa namanya, uh, pemerintah Pemprov Bali itu tidak melaksanakan pensiwis itu sendiri. Lalu nanya nih, Bli, Bli, Bli Gendo, mengingat Bali merupakan pusatnya perwisata, tentunya akan berdampak besar bagi uh, bidang pandemi sendiri. Nah, menurutnya Bli Gendo ini, bagaimana samusnya pemerintah Akan uh, pariwisata, pariwisata saat ini yang sekiranya sangat terpuruk sekali, Beli
1: Suaranya agak pecah. Uh,
0: tes bisa dengar, belum Ya, ya. Ya, begini gini, Jadi, melihat Bali merupakan uh, daerah pariwisata. Dan saat ini, karena COVID-19 ini, pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling lesu dan juga sektor yang sekiranya... mati lah dikatakan. Nah, e, sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi apa yang apa yang kita katakan saat ini adalah keluhan dari pariwisata itu sendiri begini, Dok. Apa dengar?
1: Ya, gini. Pariwis ini kan refleksi paling besar dari praktek industri pariwisata di Bali ya. Yang ada enggak ada cara instan sebetulnya. Karena memang ee e, e, Master Plan industri pariwisata kembali ini tidak pernah ada sesungguhnya. Yang ada hanya kemudian eksploitasi dengan 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 praktek pariwisata massal. Jadi industri pariwisatanya industri pariwisata massal. dia sudah kayak tambang, eh, apa namanya keruk habis jual murah gitu aja. Di mana ada tempat yang punya potensi industri pariwisata dikasih kemudian eh, kayak eh, ya sudah dijalankan saja yang bisa menghasilkan devisa, bisa menghasilkan pendapatan. Situasi pariwisata memang paling tidak bisa disel- terselamatkan karena karena apa? Pariwisata sesungguhnya kan mengandalkan mobilitas manusia. Pariwisata memang iya kan? Apa 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 sih basis dasar dari orang travel uh, pariwisata itu apa? Kan traveling. Traveling kan uh, aktivitas manusia. Mobilitas manusia. nah kalau covid ini kan jelas jelas ini uh, karena uh, sudah dikatakan penularannya human by human gitu ya human to human uh, kemudian uh, uh, dan cara penanggulangannya adalah dengan pembatasan pergerakan manusia otomatis industri pariwisata pasti kolap karena basis dasarnya adalah mengandalkan mobilitas manusia mobilitas manusianya dibatasi ya industrinya kolap gitu. itu sudah pasti itu nah cuman Yang bisa diambil sekarang ini kan merefleksi. Bet- kalau kita sudah tahu bahwa industri pariwisata paling gampang kolap, rapuh sekali kan. Industri pariwisata di Bali ini kan sudah berapa kali kena nih, kena dulu kena uh, isu wabah kolera aja udah sempat mau tumbang, kena isu flu burung, SARS, flu babi, udah sempat tumbang. Kemudian eh, internal eksternal ya, belum lagi kena bom Bali. Uh, macam-macam Gunung Agung meletus dan terakhir kok Covid. Tapi memang tidak ada yang lebih parah daripada Covid-19 karena sekarang yang mobilitasnya yang paling dibatasi sehingga eh, gimana orang mau berwisata industri terusaha hidup sementara travelingnya nggak bisa jalan. Jadi menurut saya tidak ada yang bisa instan tetapi yang bisa dilakukan adalah sekarang merefleksi merefleksi bahwa ternyata Industri pariwisata itu sangat rapuh sehingga yang 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 harus dilakukan kedepannya uh, kalau masa pandemi ini sudah lewat adalah tidak lagi mempraktekkan pariwisata masal, tidak lagi menitikberatkan pada sektor industri pariwisatanya dengan dengan uh, mengandalkan uh, tingkat pertumbuhan uh, ekonomi dari dari sektor akomodasi dan, dan penunjangnya, tetapi harus hidup di segala sektor yang lain, pertanian, perkebunan, perikanan itu seharusnya. hidup karena begitu saat-saat kita kena wabah seperti sekarang ini justru sektor-sektor pertanian perkebunan perikaran yang paling hidup sektor-sektor informal lainnya yang bisa hidup dibanding sektor pariwisata sektor pariwisatanya kolak dan saya bicara dengan beberapa uh, kawan-kawan yang ahli pariwisata termasuk PHI pengusaha-pengusaha akomodasi hanya bisa bertahan sampai Juni ini kebayang gitu coba. nah artinya kalau ditanya terus gimana caranya gak ada yang bisa dilakukan Hari ini jangan berharap pariwisata bisa bisa cepet tumbuh gitu. Walaupun uh, uh, walaupun pemerintah menyatakan bahwa Juni ini kita normal, Juni ini kita akan pulih, Juli akan normal. Saya saya sih nggak yakin gitu. Apalagi sudah mulai ada isu Korea, misalkan sudah ada lagi apa mereka udah sembuh kena lagi gitu. Apa generasi kedua nya muncul gitu. Saya, saya c- tidak yakin e, pariwisata ini bisa tumbuh dengan cepat. Tapi eh, yang saya yakini bahwa hmm, apa, sektor-sektor yang lain yang mesti dihidupkan gitu, dan kita harusnya fokus dulu ke situ. Tetapi kemudian eh, apa, mencoba membangun se- di masa pandemi ini, mencoba selain eh, stimulus ekonominya dibuat, apa, di, di, stimulus ekonomi dilakukan, tetapi dengan, dengan bagaimana pemerintah kreatif, dinas-dinasnya diturunkan, kemudian. Eh, rakyat yang sudah kreatif hari ini membangun cara produksinya, itu yang di, 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 apa, di asistensi, itu yang bisa dilakukan. Kalau industri pariwisata saya nggak punya jawaban, karena hampir semua ahli pariwisata nggak punya jawaban. Saya tergabung dalam beberapa grup WhatsApp yang isinya uh, praktisi, ahli, akademisi, dokter-dokter pariwisata, hampir semua nggak punya jawaban terhadap uh, atau menjawab situasi sekarang. Yang hanya bisa dilakukan adalah bagaimana pemerintah serius memberi stimulus sehingga rakyat tidak tidak uh, sampai kelaparan karena sektor pariwisata yang paling 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 kena sektor pekerja pariwisata ya ada berapa puluh ribu sekarang di Bali di rumahkan gitu dan sampai Juni ini mungkin sudah PHK massalnya makin terjadi gitu kalau kalau beberapa masih di kalau sampai Juni sudah nggak ada yang kuat bertahan. Gitu. Saya nggak punya jawaban bagaimana soal industri pariwisata. Bisa dipulihkan dalam waktu cepat. Baik. Uh,
0: Bikinnya bisa mendengar suara saya? Ya. 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 Baik, Bligendo. Sekarang kita coba berdalih pada uh, sektor yang lebih kecil lagi, yaitu bagaimana di sini keberadaan desa adat. Hmm. Nah, di desa adat ini sendiri, Bligendo, ada beberapa desa adat dan mungkin sebagian besar desa adat itu sendiri melaksanakan yang namanya karantina wilayah. Nah, apa, uh, menurut Bligendo, apakah pelaksanaan karantina wilayah ini sendiri itu legal secara hukum dan apakah uh, ketika kita melaksanakan di desa adat itu sendiri, apa kita melanggar hukum sekiranya?
1: Kan begini ya. Pertama kalau uh-huh. orang melakukan isolasi mandiri sebenarnya kan tidak ada tidak ada masalah. Orang melakukan uh-huh. karantina wilayah secara mandiri misalkan dengan kesepakatan-kesepakatan oleh entitas adat misalkan itu tidak ada masalah. Dan sepanjang kemudian di desa adat punya kesepakatan. Tetapi ketika itu dilakukan oleh lembaga yang namanya lembaga pemerintahan, organ-organ pemerintahan, maka itu ada masalah. Karena mereka mereka uh, 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 jika melakukan itu maka mereka harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan di mana mereka juga harus mengalokasikan anggaran. Tapi kan ini ditabrak-tabrak oleh pemerintah. Kalau desa adat melakukan itu kemudian sepanjang itu kesepakatan di di, di masyarakat adat uh, lalu uh, 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 itu di, dilakukan dengan mekanisme hukum adat uh, dan dan kemudian desa adat mampu menjamin menjamin kebutuhan penduduknya, saya rasa hmm. itu tidak ada soal. Tapi A-a-a, kalau itu didriven atau didrive oleh pemerintah uh, uh, supaya uh, dengan modus bahwa pemerintah uh, agar tidak mengeluarkan anggaran, tetapi mereka bisa efektif melakukan pembatasan lalu menggunakan menggunakan desa adat di situ saya bilang pemerintahnya nggak arif Jadi uh, ini ini sih cara menumbalkan desa adat gitu. Karena yang sekarang yang terjadi kan banyak sekali desa adat. Uh, apa kita nggak bisa strike bilang melanggar hukum tapi kemudian banyak sekali penggunaan uh, 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 apa namanya sumber daya dari atau bahkan perangkat adat untuk menunjang uh, uh, apa pembatasan-pembatasan pemerintah yang notabene pembatasan itu sendiri pembatasan yang bertangan hukum itu problemnya uh, dan yang, yang yang terjadi juga sekarang banyak desa adat dilibatkan tapi juga tidak tidak dibarengi dengan transformasi pengetahuan soal COVID yang cukup sehingga banyak pecalang berjaga tanpa pasok tangan, memeriksa kertas, memeriksa dokumen e, itu perpindahan e, virusnya se- seperti apa itu kan karena virus kan melekat juga pada barang-barang seperti kertas apa terus dropletnya ketika alat pelindung dirinya nggak cukup penyebaran dropletnya dropletnya juga bisa terjadi apalagi nggak pakai e, sarung tangan segala macam ini kan ini juga e, apa namanya ini sangat berbahaya. Di, di mereka gitu dan situasi sekarang kayak PKM ini dengan melibatkan desa adat nih kayak situasi darurat sipil saya nggak ngerti juga kenapa ini terjadi tapi uh, let's see itu harus dicek gitu pemerintahnya harus arif jangan mentang-mentang punya bonus struktur so- 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 sosial masyarakat seperti desa adat terus saya udah udel aja ma- 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 apa menggunakan yes. desa adat gitu nah soal bagaimana desa adat melakukan karantina karantina uh, mandiri menurut saya itu tindakan-tindakan sepanjang itu berdasarkan mekanisme adat dan hukum adat menurut saya tidak dosa, tidak Dan sepanjang mereka menjamin kehidupan masyarakat adatnya ya.
0: Lalu bagaimana tanggapan Blegendo uh, mengenai Pembatasan mobilitas apabila Diterapkan di Bali Karena tidak menutup kemungkinan Akan mempersulit masyarakat pekerja terutama pekerja yang melakukan pekerjaan Di luar wilayah yang bersangkutan Sekiranya bagaimana sudut pandang Blegendo tentang hal ini
1: Sepanjang kebijakan itu dilakukan dengan fair enggak ada masalah mm-hmm. Kalau saya kan soal fairnessnya Dilakukan berkeadilan tidak Ya. Kalau dilakukan berkeadilan nggak apa-apa. maksudnya berkeadilan itu kan kemudian bahwa dia sesuai dengan hukum, dia sesuai dengan dengan eh, apa peraturan perundang-undangan. Kemudian dia dia memang men, eh, fair untuk rakyat. Dia men, me, me, menjalankan hak dan kewajibannya, memenuhi hak rakyat, menjalankan kewajiban pemerintah. Eh, apa itu mau dilakukan? Kalau kalau saya lihat kan ini masalahnya tidak fair itu aja. Ya. sekarang sekarang sedikit ya uh, dan pasar uji coba PKM oh ya saya lupa ya. dari PKM ini kan kayak apa ya sih pembatasan kegiatan masyarakat nih. Uh, ini kayaknya Denpasar pasar niro Semarang uh-huh. Pemkot Semarang Balik Kota Semarang sama Balik Kota Medan uh-huh. dan Walikota Kota Semarang jelas tuh cari di searching di media jelas mereka kenapa mereka nggak mau PSBB mereka nggak punya uang katanya iya Gak punya uang gitu. Nah pasar apakah gak punya uang atau tidak Tapi kan Denpasar pernah bilang gak punya uang atau tidak Jadi e, lantas tiba-tiba Mengikuti aja e, Wali Kota Medan atau Wali Kota Semarang untuk PKM Nah sementara sementara PKM yang lakukan Denpasar ini kan menjadi tidak efektif Karena Bali ini kan kecil Kalau Provinsi hmm. Bali ini kan cuma satu kabupaten Di Jawa Timur nggak hmm. lebih kurang satu kabupaten Di Jawa Timur itu Provinsi Bali ini Maka dia harusnya dikelola secara komprehensif jargonnya koster dulu itu ya. udah benar tuh satu jalur itu satu jalur satu manajemen hmm. gitu ya one island one manajemen satu jalur itu udah benar sebetulnya karena Bali ini kecil dia dikelola mestinya begitu tapi kan uh, ketika kebijakan-kebijakan di landasi itu tidak fair si, sifatnya citing gitu ya curang hmm. ya akhirnya kebijakannya menjadi tidak benar misalkan kayak, kayak Kayak Pemprov Tidak mengeluarkan anggaran Akhirnya mereka ngotot mengatakan tidak menjalankan PSBB Tapi prakteknya mereka melakukan PSBB Dengan menggunakan tangan-tangan lain Supaya kemudian instruksinya bisa jalan ketat Menggunakan diranti adat dan segala macam Itu enggak fair Lalu denpasar pasar e, Pergeraan masyarakatnya meningkat mm-hmm. Tidak diidentifikasi apa faktor pergeraan masyarakat meningkat Apakah karena masyarakatnya bosan di rumah Atau karena kebutuhan e, ekonomi sebetulnya Dengan banyaknya, ya hari ini misalkan diam di rumah gitu, diam di rumah, terus yang bayar kuota anak, yang belajar online siapa? Emang pemerintah memberikan stimulus kuota? Kan nggak juga. Mm-hmm. Ada nggak stimulus kuota dari pemerintah sih? Kan nggak juga. PLN mm-hmm. juga, katanya gratis juga, ya, apa? katanya dapat diskon berapa-berapa, yang 900 buat ke bawah juga dapat. Yang di atas 900 naik uh, 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 ininya, naik uh, uh, apa namanya? Ya? tagihannya. terus paling PDAM itu pun harus dicek lagi. Nah eh, BPJS sudah naik hari ah. ini, misalkan. Jadi kebutuhan hidup itu terus tetap tetap besar, tetap meningkat. Tetapi pendapatannya berkurang dan pemerintah hanya nyuruh diam di rumah tanpa memberikan apa-apa. Minimal kebutuhan hidup sembako saja nggak ada. Gitu. Eh, lalu terus masyarakatnya ada dalam posisi diam di rumah atau keluar dimakan corona, diam di rumah kelaparan, keluar keluar dimakan corona. lah iya, kalau kelaparan benar-benar. akhirnya kan logikanya begini diam di rumah terus kelaparan imun stress kebutuhan ekonomi, ekonomi tinggi pendapatan enggak ada sudah lapor stress imunnya turun terus kena sedikit infeksi langsung bisa mati kan <tuh. tapi kalau <tuh>. ya keluar keluar dapat uang bisa makan mm-hmm. bisa makan, asupan gizinya cukup, kalaupun terinfeksi imunnya masih bisa melawan infeksi corona gitu. Jadi pilihannya apa? Pilihannya harusnya keluar gitu. Nah, ketika mereka keluar lalu datanglah, ini kan kalau prediksi saya kenapa PKM di Denpasar itu ada. Kemudian kan adalah pendapat tim ahlinya provinsi menyatakan bahwa di denpasar masih e, imbuan pemerintah tidak di, 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 dilakukan ke, kesadaran menurun disiplin menurun dan kemudian pemerintah kota harus melakukan satu tindakan untuk menertibkan kan gitu kemarin rumusnya e, e, uh-huh. dari tim ahli provinsi yang menyoroti denpasar lalu denpasar mencari cara caranya apa P, psbb kayak begitu tuh psbb ke- ke mahalan tuh pkm aja nah, belum tentu juga desa adat kelurahan mana sih desa adat kelurahan Desa yang di Denpasar melakukan PKM Yang mengajukan ke PKM ke wali kota Belum ada loh Karena kalau mengajukan ke PKM wali kota setuju Wali kota harus membiayai desa atau Kelurahan atau desa adat yang Mengajukan PKM Kalau saya sih nggak yakin akan ada yang mengajukan PKM Kalaupun ada satu dua Karena kenapa Yang penting adalah Yang penting perwalinya jalan Kemudian Tanpa perlu ada desa atau kelurahan Atau desa adat yang mengajukan PKM sehingga kota tidak pemkot tidak perlu mengeluarkan uang tapi mereka bisa menjaga perbatasan bisa maksa orang bisa mensanksi orang bisa menutup toko-toko pemkot bisa menutup tanpa perlu keluar uang lebih baik terkalah dalam PKM jadi menurut saya uh, 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 ini ini enggak fair apalagi kemudian gubernur sekarang nyambutnya apa di media terakhir ini uh, dukung PKM di denpasar bahkan berharap daerah lain lakukan PKM hmm. Lah, kan lucu, gubernur mendukung PKM yang jelas-jelas pertentangan hukum gitu padahal itu butuh prosedur, butuh waktu loh bikin perwali atau bikin peraturan bupati nanti perbub mereka kan kalau di bu- bu- kabupaten yang lain mau bikin PKM mereka harus bikin perbub, perlu prosedur juga lah kenapa enggak sekalian PSBB, ini kan gubernurnya curang kok nyuruh yang lain di Ruden Pasar pada rentah Pemprov melakukan PSBB Karena supaya nggak keluar uang kan kayak gitu aja. Ini kan soal urusan urusan nggak mengeluarkan uang, tidak mau mengeluarkan anggaran yang cukup untuk kebutuhan masyarakat, tetapi kemudian menggunakan cara-cara lain, cara-cara yang yang mungkin disebut kreatif, sehingga dia bisa di 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 dipuji, gitu. Jadi menurut saya pembatasan itu penting, pembatasan itu bisa dilakukan, tetapi harus dicek dulu. Apa problem dari tidak disiplinnya masyarakat hari ini? Kalau tidak disiplin maksudkan keluar keluar rumah Kan keluar rumahnya baru belakangan Masyarakatnya hmm. tingginya pergeraan masyarakat ini pasar baru belakangan Loh baru seminggu dua minggu ini hmm. Itu kan setelah apa? Setelah mereka di rumah terus gak ada kepastian dan tidak ada bantuan yeah. Ya, terus masyarakatnya keluar terus disalahkan gitu. Kan kalau nggak usah, nggak usah kali-kali punya kemampuan politik yang tinggi. Kalau yang gitu itu hanya hitungan matematika dasar, hitungan an lah, hitungan cupong, hitungan calo gitu. Baru kayak begitu loh, tanah. Baru itu hitung, hitung, hitungan yang gitu tuh. Kalau hitungan pemimpin yang wise dan bijak tuh kayak kayak gubernur jateng gitu loh. Uh-huh. Jangan mudik. kan gitu loh jateng tuh di 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 sektor lingkungan ya dengan Ganjar Pranowo banyak problem kami diwalhi tapi untuk urusan ini saya harus akui bahwa dia lebih cikap dari yang lain masyarakat jateng jangan mudik kami bawakan bantuan oh Jakarta itu baru tuh gubernur tuh aduh gubernur eh, si eh, gubernur Jabar kalau pun kami juga ada problem dengan jabar misalkan di wali tapi untuk covid ini dia berani juga menstimulus menjelaskan anggaran yang banyak gitu dan bicara di jabar tidak boleh ada orang yang kalah. imoan ayo ngejar taksino yeah. ah, ayo desa agnar ayo otarin ah, padahal dia bisa sampai PSBP kemudian huh? apa ah, sih ya kalau jadi gubernur di bali itu sebenernya Menurut saya, apalagi dia pernah bilang Bali itu kecil gampang dikelola. Kalau gampang dikelola, kenapa ini gitu? Saya kerasnya, saya keras uh, kritik kepada gubernur karena apa sesumbernya dia nggak sesuai dengan prakteknya. Duga saya keras dengan dengan wali kota karena dia uh, selama ini digadang-gadang sebagai wali kota yang kreatif, tapi uh, uh, untuk kebijakan yang wise ya, untuk, kebija, uh, untuk kebijakan yang bijaksana dia nggak mampu lakukan itu ketika menerapkan PKM. Gak, gak, aduh, gimana sih menjelaskannya Gak ada Gak ada Bagus-bagusnya, serius Gitu-gitu ada bagus-bagus
0: Oke, Beli Jodok Berarti uh... penerapan PKM ini sendiri, intinya adalah dari bergindo agar pemerintah nggak keluar uang gitu PKM ya. diterapkan
1: karena pertama melanggar hukum, yang kedua saya melihat itu uh, lebih kepada persoalan mereka mensiasati agar iya. anggaran tidak perlu anggaran memenuhi kebutuhan hmm. dasar penduduk tidak perlu dikeluarkan, gitu ini cara meng, cara bisa membatasi hmm. membatasi masyarakat oh. tanpa harus memenuhi kebutuhan masyarakat, ini mohon maaf lagi-lagi saya analogikan analogi saya jorok dan jelek, gitu
0: <seks> Analognya
1: ini, ini analoginya kayak mohon maaf orang buat air besar di sungai gitu.
0: <seks> Gimana itu beliannya? L- uh,
1: kotorannya lewat, <seks> ya lingkunganmu bersih, <seks> kotorannya lewat nggak dilihat, <seks> pantatmu bersih, nggak perlu nyiram, nggak <seks> perlu melihara wc, nggak nggak m- m- bu- keluar uang karbol, <seks> uang air nggak keluar. Ya tinggal jongkok, paling malu-malu dikit dilihat orang. berak benar Berak mohon maaf berak. Di. Ini kan kayak kayak orang kayak orang ya begitu terserah nanti kotorannya mohon maaf gitu tayinya di iniin sama nama orang di belakang urusan lain terserah dilihat malu malu kelihatan pantatnya di sungai, soal lain yang penting kotorannya lewat pantatnya bersih ya lingkungannya bersih ini ya kan jadi kayak gitu analogi aduh. kan kayak gitu aja. Ya, yang penting bisa membatasi masyarakat, bisa uh-huh. memaksa mereka untuk disiplin, bisa disanksi, tapi nggak keluar anggaran. Iya.
0: Unik sekali ya analoginya Beligendo.
1: Ya, coba analoginya yang tepat. Coba kasih kasih tahu saya. Udah jelas jelas tentang hukum juga dilaksanakan. Terus, iya. apa hebatnya gitu? Baik. Oke
0: okay, hmm. Beligendo, terima kasih analoginya sangat luar biasa sekali. Dan terakhir nih ya, Beligendo. kiranya melihat kondisi Covid saat ini kiranya apa skenario terbaik yang harusnya dipersiapkan oleh Pemprov Bali untuk menangani pandemi Covid ini agar segera berlalu dan berhenti ya kiranya.
1: Gini. Pertama, Bali ini harus dikelola sebagai pulau kecil. Maka pembatasan yang pembatasan yang yang sifatnya kewilayahan administratif itu tidak cukup. Seminar dan pasar ini dibatasi cukup nggak? Enggak. Karena yang ke denpasar ini juga banyak orang-orang non denpasar dan mereka bekerja gitu. Jadi itu uh, uh, nggak bisa hanya 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 mengunci atau membatasi satu wilayah. Dia harus dia harus di, di, dikelola secara komprehensif. Makanya usul saran saya itu adalah Pem, pemprov itu mengundang seluruh Uh, Gubernur, uh, apa, Bupati, Wali Kota, untuk menyusun Master Plan yang 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 serius dan komprehensif. Uh, apapun uh, kebijakan yang mau diambil, ah, kalau okay. tapi dia prinsipnya harus harus partisipatif dan prinsipnya, uh-huh. uh, mohon mohon maaf, prinsipnya uh-huh. harus terbuka. Karena saya saya nonton nonton beberapa film dokumenter tentang kebijakan pemerintah termasuk yang di Korea, Korea tidak melakukan lockdown, uh-huh. Korea tidak melakukan lockdown. Dan, tetapi ter, eh, presiden Korea bilang bahwa keberhasilan kami tanpa lockdown tapi bisa menekan jumlah orang terinfeksi itu karena kami terbuka kepada masyarakat, kami menjelaskan eh, kemampuan logistik kami, kami menjelaskan eh, kebijakan apa master plan eh, bukan master plan apa? kebijakan strategisnya, strategic plan-nya dijelaskan dia ke publik sehingga publik bisa berpartisipasi. lalu anggaran dia buka seberapa dia punya anggaran lalu fasilitas kesehatannya baik e, bukan hanya rapid test tapi sampai swab PCR-nya itu bisa dilakukan dengan dengan sangat masif. Kemudian diperbanyak e, alat-alat untuk untuk pencegahan semisal e, sanitasinya itu diperbanyak, cuci tangannya di mana-mana diperbanyak. Itu untuk Korea Selatan yang tidak melakukan lockdown. Nah, untuk Bali yang lebih kecil dari itu Oh ya, Korea Selatan ditiru oleh Israel. Israel hari ini menjadi negara pertama, nomor satu yang bisa mengelola COVID ya. Nomor dua Jerman Sal- disalib melalui Korea Selatan. Hmm. Nah, untuk di, di, di Bali seharusnya pertama pemerintahnya terbuka, punya uang apa enggak? Gitu. Berapa sih punya uang? Berapa berapa anggaran yang cukup penyisiran anggarannya sudah sudah dilakukan dengan serius apa tidak? Gitu? Karena penyisiran anggaran untuk realokasi refocusingnya refug- pemprov Bali ini. kan enggaknya lah yang disisir karena yang kemarin pertama disisir ingat enggak yang disisir pertama atau yang diambil dulu pertama itu kan anggaran desa dan desa adat bintek waktu itu nggak belum diambil terakhir kayak kayak udah diambil bimbingan teknis tunjangan hmm. apa studi banding yang hidup gitu loh proyek-proyek yang tidak perlu proyek pengaspalan kayak apa yang belum perlu kan bisa diambil nih untuk, untuk Kemudian dikonsolidasikan berapa sih punya dana harusnya dibilang oleh pemerintah. Terus dari uh, strategik plannya apa? Jadi dijelaskan strategik plannya apa, punya strategik plan, punya pendanaan. Jadi masyarakatnya sadar, bisa sadar, seberarti kemampuan pemprov kita seberapa. Lalu dari situ baru menetapkan mau psbb mau tidak mau tidak psbb rakyatnya diajak berpartisipan. Ber- berpartisipasi. Apalagi punya struktur masyarakat adat. Yeah. Jangan masyarakat adatnya kemudian udah dipotong anggarannya, udah dipakai dulu anggarannya, terus itu untuk teknis pun mereka masih menggunakan kas desa adat. Ini problem. Jadi, ini ya masing, uh, apa supaya tidak menang makisah. Nah, kalau saran saya yang paling sederhana adalah, harus melakukan konsolidasi uh, untuk kebijakan ini, termasuk konsolidasi anggaran, disatukan semua lalu kebijakannya akan seperti apa sebaiknya kalaupun melakukan pembatasan lakukan pembatasan yang sesuai hukum yang paling penting adalah biaya kemudahan masyarakat kalau melakukan pembatasan sebagaimana psbb kalau tidak nyatakan kepada rakyat ketidakmampuannya sehingga rakyat bisa memahami tetapi lakukan kebijakan kalau melakukan kebijakan imbauan maka ajak partisipasi rakyat lebih tinggi ini kan ini kan sekarang imbau imbauan kan dari balik meja Kapan-kapannya koster misalkan turun koster kapan sih turun ke desa baru di beberapa desa saja hmm. tim-timnya melakukan melakukan ini enggak ASN-ASN misalkan dikonsolidasi tidak digerakkan tidak untuk melakukan penyadaran hmm. mengingatkan setiap yang berkumpul agar tidak berkumpul lebih dari lima orang hmm. membangun seluruh instrumen kalau pembatasan pasar bangun uh, infrastrukturnya supaya bisa jaga jarak gitu loh jangan sekarang membatasi pasar Tapi jaraknya tidak di tidak diatur jarak pedagangnya tidak diatur oleh pemerintah tidak disiapkan atau tidak disiapkan lokasi yang baru gitu. tidak ada yang bisa spesifik caranya tetapi menurut saya pilihan-pilihan itu ada konsekuensi logisnya dan itu sebetulnya tidak susah asal pemerintah mau bekerja keras kalau mau PSBB sekarang PSBB jangan menggunakan cara-cara lain yang di luar PSBB lalu menyatakan uh, seolah-olah bisa berhasil tanpa PSBB itu sama dengan membohongi rakyat. Ya. A- Kalau tidak mampu dengan itu lakukan dengan imbauan, tetapi kemudian kerja keras bersama-sama rakyat agar rakyat kemudian bisa beradaptasi menghadapi virus, bisa bekerja karena bahkan PSBB itu bukan penguncian loh, PSBB itu PSBB kalaupun dilakukan sama aja kayak sekarang, cuman bedanya kalau imbauan itu kalau imbauan itu nggak ada sanksi, kalau PSBB ada sanksi, jadi PSBB dengan imbauan yang dilakukan sekarang sama saja. Yang bedanya itu ada sanksi dan tidak ada sanksi, ada anggaran dan tidak ada anggaran. Yang mana saja mau diambil menurut saya sepanjang prinsipnya terbuka, berkeadilan itu cukup menurut saya. Karena masyarakat Bali ini masyarakat yang 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 menurut saya sepanjang mereka diajak mau wiraswasta gitu ya, mau wiraswasta sama sama berempati masyarakatnya bisa. Tapi kalau terus dibolong-bolongin lama-lama nanti patologi sosial apalagi dipaksa-paksa. Saya nggak ada statement statement apa. Uh-huh. Uh, uh, jadi uh, cuman mau nyampein itu aja satu uh, uh, di masa uh, di masa pandemi ini ya saya mengharapkan gini uh, kita tidak kehilangan daya kritis gitu. karena uh, uh, daya kritis itu penting di di dijaga supaya justru di masa pandemi di masa krisis uh, itu kekuasaan bisa sewenang-wenang karena mereka bisa menjadikan alasan keselamatan publik uh, menjadikan alasan kesehatan publik uh, untuk bertindak sewenang-wenang makanya penting orang uh, orang kritis nah dan Saya tidak percaya pada positive thinking atau negative thinking. Saya percaya critical thinking. Hmm. Uh, saya percaya kepada pemikiran yang kritis. Karena di, 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 di pemikiran yang kritis itu, uh, uh, kita bisa menguji seberapa positif cara berpikir kita, seberapa negatif cara kita melihat. Justru dengan cara berpikir kritis. Nah, pesan uh, kalau saya melihat di masa pandemi ini, kalau kita tidak berpikir kritis dan kita tidak mengkritisi kebijakan, maka kebijakan bisa sangat sunang-wenang dan ini uh, ini sebenarnya sudah bisa bisa kita lihat dalam skala Bali misalkan kesenang wenangan itu sangat besar tetapi tetapi semua ditutupi dengan alasan bahwa ini untuk kepentingan publik untuk kepentingan publik padahal hak-hak publik sudah dipotong hak-hak publik itu sudah diamputasi hari hmm. ini publik tidak mendapatkan apapun kecuali imbauan dibatasi gerakannya dibatasi uh, tapi kemudian tidak mendapatkan stimulus ekonomi tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar tidak mendapatkan apa namanya jaring uh, dan jaring pengaman sosial gitu. Dan mereka semuanya disuruh mandiri. Isolasinya mandiri, disinfektan mandiri, masker mandiri, sarung tangan mandiri, hand sanitizer mandiri, sakit mandiri gitu. Enggak, semuanya mandiri. Terus kalau mandiri, untuk apa kita punya pemerintah? Itu satu hal. E, sementara, kita menjadi pemerintah untuk apa sih? Kan untuk 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 bekerja untuk rakyat. Dan hari ini ketika kita melihat pemerintah tidak bekerja, kita uh, kritis paling, ya, kita dituding nyinyir dan segala macam. Tapi buat saya sih, hmm. saya nggak peduli. Saya lebih baik dituduh nyinyir, dituduh cerewet, dituduh hanya bisa ngomong, ya nggak apa-apa. Sebagai rakyat, kita hanya punya mulut. Apalagi yang kita punya. Apalagi dalam situasi pandemi, kita disandera. Dan yang paling berbahaya adalah di masa sandera inilah, kita, rakyat ini kan hari ini tersandera. Hmm. Berkumpul nggak boleh, demo nggak boleh, apa nggak boleh, terus ngomong di, di, ngomong di medsos, Uh, uh, diserang baser gitu. yeah. <laughs> jadi sebelumnya kita sedang di, di nah pada saat kita sedang di Sandra ini pemerintah seorang hari ini BPJS dinaikkan di selam, dalam skala nasional ya BPJS dinaikkan, mm. padahal habis dinyatakan uh, tidak berkesuai hukum oleh M- Mahkamah agung, kemudian undang-undang minerba disahkan uh, omnibus law diteruskan di, 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 di dibahas mm. uh, saat kita tidak bisa melakukan tekanan politik apapun Legislatif kemudian mengambil mereka menjadi menjadi pencuri yang menurut saya tanah petik ya pencuri hak rakyat di, di masa pandemi dan ini berbahaya kenapa karena memang mereka memanfaatkan betul fokus rakyat yang terbelah untuk menghidupi diri dan mereka bisa memanfaatkan itu maka saya agak curiga curiga ketika ketika rakyat kemudian dibiarkan sengsara dibiarkan bertahan hidup sendirian, uh-huh. e, mereka tidak diberikan haknya bahkan di, di stigma-stigma yang muncul karena ada seolah-olah pengemis saya agak-agak curiga ada hal dan agenda yang dilakukan oleh kekuasaan itu yang membuat itu yang membuat saya kemudian akan selalu keras untuk bersikap apa lebih baik lebih baik e, bagi saya lebih baik dicap e, buruk dicap dicap e, negatif daripada kemudian e, kita tidak melakukan apapun untuk mengontrol kekuasaan itu saja uh, yang saya ingin sampaikan.
0: Baik itu sangat luar biasa okay. sekali pembahasan kita malam hari ini. Terima kasih atas uh, kes, uh, kesediaannya Begindo menjadi pembicara dalam podcast BPM ini. Hmm. Sehat selalu Begindo. Selamat malam dan sampai yeah. jumpa pada kesempatan di lain kesempatan nanti yeah.
1: ya. Malam, terima kasih semua teman-teman semuanya. thank yeah. you, thank you.